0: 随着曹操实力的壮大，位于许昌后方的宛城成为一颗钉子，牵制住了曹操的扩张。曹操大军征宛城，却大败而逃。历史上评价这场战争是曹操一生中最惨痛的失败之一。那么，看似不起眼的宛城，为何让曹操遭遇了前所未有的失败呢？请继续关注《汉末三国》第十七集《战宛城》。
1: 前面咱们讲啊，这个悲情君主汉献帝，万苦千辛，总算是东归洛阳，又掉到曹操手里。曹操比这个李傕郭汜啊强得多，对待汉献帝呢，那是比较恭敬，把皇上呢搁在祖宗板上供着，供是供着，要吃给吃，要穿给穿，要喝的给喝的，但是全。您休想碰一指头！曹操的野心可比李郭大得多，李郭那就是没文化大老粗土鳖军阀。曹操把皇帝弄到手里，以他的名义给天下下令，并不是说就仅此而已啊！当时不是所有的军阀都听皇帝的，所以曹操要想让自己的意志。在更大的范围内得到贯彻实施，他必须拥有更多的地盘才行，啊，否则的话，你拿这么一个是吧，大家都不当回事的皇上是吧？就算你名正言顺，你实力不够，大家不尿你，你也白搭。董卓有皇上让人宰了，李郭有皇上也完蛋了，所以打铁还需自身硬，是吧？献帝迁到许都之后，曹操呢对朝廷按照自己的利益需求进行了一番改组啊，对自己擅权专政有威胁的，就让这帮人赶紧下课洗洗睡吧。而自己的心腹，安排了显赫的位置，那那字不代言。但是呢，人事安排上啊，也得做点脸面工作，面上面子活得干。天下名士。朝廷得任命，孔融，就是其中一位。这个《三次经》上都讲，融四岁能让梨，孔子的后代，打小就知道让梨。但是好像除了让梨这件事儿，他就没再干过什么大事了啊。他让梨那天呢，也可能是因为他肚子不好，他不想吃梨，或者他胃寒，是吧？甭管怎么说，反正人让了梨了。这一下，让这么一个梨，就传送了将近两千年。孔融十岁那年，跟爹到京师洛阳，当时著名的士大夫李英也在京城。这个孔融呢，就去拜访李英。如果不是名士或者他的亲戚，守门人啊一般是不通报的。孔融当时只有十岁，小孩呢连淘气带好奇，想看看这李英啊是什么样的人，谱咋那么大呀？就登门拜访。守门人当然都问了：“你谁呀？你想见我们李大人？”他就跟守门人讲了：“哎，我是李大人的亲戚。”守门人一听：“哎呦，赶紧去通报，您有一亲戚十岁，叫孔荣，见您，想见您。”李英也很好奇啊，我们我们家没这么个亲戚啊，是吧？那既然十岁小孩，他必无恶意啊，就接见了。俩人一见面，李英就问：“说咱俩是什么亲戚关系啊？你跟我们家？”看门的大爷说：“咱俩是亲戚，咱俩什么亲戚？”孔融说：“从前我的祖先孔子跟你的祖先老子有师徒之尊呢、啊。孔子曾向老子请教过《周礼》啊，是吧？因此呢，我和你是世交啊。”当时很多宾客都在场啊，对孔融的这个回答十分的惊奇，是吧？哇！这太不得了了，这孩子那怎么说的呀？你这你这咋咋想的、啊？这么一论，好家伙，这交情都大几百年、上千年了。当时有个这个士大夫呢，在理应府地，他不以为然，说：“小时了了，大未必佳。”你小时候聪明，长大了就不一定聪明。孔融一听，立刻就跟这个士大夫讲：“想君少时，必当了了。”那么你小时候一定特别聪明吧？这言下之意就是你现在是个傻瓜呀，所以这个人就无话可说了。李英一看，这个士大夫被一个十岁小孩弄得哑口无言，哈哈大笑，说：“高明必为尾气，你这么聪明，将来能成大器。”但是我们知道，孔融长大了之后当了官儿，这官儿啊当的实在是不咋地。当了北海太守之后，志大才疏，就知道高谈阔论，但是呢，他所有的这个议论一到具体实施上都很难行得通啊，就一书呆子啊，只会掉书袋，是吧？他任用的官员啊，他任用官员好标新立异，明示嘛，得这个震惊人的眼球，结果他用的都是耍小聪明的轻浮之人。黄巾军前来攻打，孔融抵挡不了，求救于刘备。后来呢，这个袁绍的儿子袁谭为了抢地盘，也来攻打他，打的孔融啊，部下只剩下了数百人。当时是乱箭横飞，孔融还事儿事儿的靠在案几上读书，谈笑自若，不惧，临危不惧。你不惧，能守城，这是你本事。守不住城，只能说明傻。结果夜里城被攻破，孔融才逃走，妻子儿女都被袁谭俘虏了。所以曹操一看，孔明是没了根据地了，老家没了，得上我这儿来吧。朝廷征召孔融担任将作大将，将作大将按现在的话讲呢，就类似于这个住建部长，建设嘛，搞这个的，那给朝廷盖房子
0: 。孔融来到朝廷后。向曹操举荐了一个人，此番电视京剧《击鼓骂曹》中的主人公祢衡。在这出戏中，上演了祢衡不畏强权、辱骂曹操的故事。那么，历史上祢衡究竟有什么样的作为呢？孔融又为何要举荐祢衡呢
1: ？孔融为什么要举荐这个祢衡呢？因为他们哥俩关系挺好，一起喝过酒。然后大家俩人喝高了之后呢，就互相戴帽子，那戴高帽。孔融说：“祢衡颜回不死。”祢衡说：“孔融重泥复生。”哥俩反正就是肉麻的不行啊，互相给戴帽子抬轿子。孔融就把祢衡举荐给了曹操，希望曹操呢能够任用祢衡。没想到祢衡啊，这个耍清高啊，我明示啊。是吧？说你既既把把我举荐给曹操，我就见我得摆谱，是吧？他不但脱病不见，而且出言不逊，还把曹操啊给骂了一顿，这多少就有点矫情了。曹操当时正当延揽人才，比较注意自己的言行，尽量保持宽容爱才的名声，嗯，所以曹操虽然恼怒，但是呢。也不好加害。其实按照曹操的这个实力，要弄死祢衡啊，就跟碾死一只蚂蚁似的。但是曹操也也没这么做。曹操知道祢衡擅长击鼓，就招他为击鼓的小吏。你不是说说自己这个满腹经纶、深通战策啊？你不是这么着吗？是吧？哎，这个经纶战策现在先用不着，你从基层公务员干起啊，来打鼓来。有一天，大宴宾客。让祢衡击鼓助兴，曹操这么做呢，也是想羞辱一下祢衡，杀杀他的威风润气，是吧？你这个这个有什么了不起的呢？那这个最基本的事儿，你干得了吗？没想到啊，这个大明士在换装束的时候啊，因为这个鼓励有专门的衣帽嘛，当着宾客的面扒了一个金光，玩裸奔，使得宾主好生的没趣儿。曹操气得不得了啊！跟这个孔融讲，你给我推荐的这是个什么玩意儿啊？那、啊、我要杀他，就跟宰麻雀或老鼠一样，只不过我认为这个人一向有些虚名，杀了他，远近之人说我无有容人之量，我才留他一条命，他太不像话了。曹操咽不下这口气，想了一个借刀杀人的法子，怎么办呢？让祢衡给荆州刘表送信，劝刘表归降。你这事儿要是办漂亮，能办好，我就相信你能办事儿。我相信你是明士，表奏朝廷，我好好的任用你。祢衡说是耍清高，实际上可能说我为什么不为五斗米折腰啊？因为不够六斗，他可能是这个意思。所以一看这个，就接过了曹操的书信，南下去说服刘表。说服不说服的吧？刘表反正也是个名士，当年党锢之祸的时候，人也是八俊之一。对祢衡礼节周到，待若上宾，哎，祢衡这就很爽，名士跟名士交往嘛。但是呢，祢衡虽然没把刘表怎么着，他看不惯刘表左右的亲信，老拿人家打岔，是吧？祢衡就不明白这一点，书不见亲。你跟刘表才认识几天，有什么交情啊？是吧？他老讽刺这个刘表啊，左右的亲信，这么一来，刘表的亲信就不干了，就在这个刘表面前揍了祢衡一本，哎，诬陷祢衡。刘表大怒，嗯，但是刘表也是好脸皮的人呐、啊，人家祢衡是名士啊，我不能把他弄死啊，咋办呢？江夏郡太守黄祖，刘表的部下，性情暴躁，所以呢。就把祢衡送到江夏，我们这庙小也容不下您这大菩萨。哎，您到那儿去得了。黄祖虽然是个老粗啊，但是知道祢衡是名士，一开始也很优待。可惜祢衡这小子狗改不了吃屎，当众辱骂黄祖。黄祖秋八出身，管你这一套呢？哎，就把祢衡给杀了。所以这个人呐，太恃才傲物，不是好事儿啊。更何况这个祢衡到底有多大的才能，也没有。体现出来，结果就完蛋了。虽然这、那个呃后来这个评书演绎啊，以从尊刘抑曹的观点出发，那、啊、把祢衡刻画成了正面人物，但是历史上这个人很难说是有多大作为的人啊
0: 。虽然曹操征兆的祢衡名不副实，但曹操征兆人才的举措为日后成就霸业起到了重要作用。同时，曹操的另一举措。也为他的发展壮大做出了不可磨灭的贡献。这一举措又是什么呢
1: ？曹操在许都除了进行大规模人事调整，另外就干了一件最重要的事儿：屯田。啊，当年毛玠给这个曹操出主意，核心不就是两点吗？奉代天子，屯田养民。嗯，汉灵帝中平年间以来，天下混乱分裂，百姓无法从事农业生产。各地这个州郡组织军队，都因为缺乏粮草，啊，粮草都到不了一年的储备，军队分崩离析，很多都是没有受到攻击，自行瓦解，这种事儿数不胜数，是吧？袁绍的部队吃桑葚儿，袁术的部队吃嘎呀，也吃桑葚儿都都都跟蚕、鱼虾一样，百姓更是互相残杀，人肉冲击，各地一片萧条。所以，当时的这个曹操的部下就请求建立屯田制度。曹操呢，接受部下的建议，委任早底为屯田都尉，委任这个任峻为点农中郎将。屯田的土地呢，主要是无主荒地，因为这个中国古代是土地私有，政府无权分配地主的土地，那是私有财产啊，他，人家不犯罪，你不能给人没收。但是，一打仗，好多地主死走逃亡，这个地多了，啊，地多了呢，就可以分配，劳动力、耕牛、农具，这都是在镇压黄金当中缴获的。屯田分军屯、民屯两种，民屯五十人为一屯，设置司马，再往上设置点农都尉、点农校尉、点农中郎将，不隶属任何郡县，收成与国家分成。如果你耕地用官牛的，那么官占收成，官占六成，民占四成；如果你用私牛耕地的，官民对分。但是屯田的农民不得随意离开屯田啊，把它束缚在这个土地上，还便于管理。军屯是让士兵屯，六十人为一营，一边戍守，一边屯田。所以屯田当年收获的谷物啊，就达百万斛之多。所以这么一来的结果，周郡劣质田官，所在击鼓征伐四方无运粮之劳，遂兼并群贼，克平天下。许都屯田，为曹操日后的事业的强大奠定了物质基础。别的军阀部队为了吃的四处乱抢的时候，曹操用屯田积累了大量的粮草，手里有粮，心里不慌。不过，就在曹操的屯田事业风生水起的时候，他又多了个新敌人，谁呢？原先西凉军旧将,将张继的侄儿张秀
0: 。张秀在叔叔张继战死后，成为了张家军的主将。刘表在西凉军兵败后，招抚了张家军，让张秀驻守在宛城，意在为自己守住荆州的北大门，抵抗曹操。但是张绣能是曹操的对手吗
1: ？张绣驻守到宛城之后，很快西凉军的大谋士贾诩前来投奔。贾诩，咱们已经无数次的提到他了。当年鼓动凉州兵自保、杀进长安的就是他，所以在后世，贾诩有“独士”的称号。张秀一看，哎呦，贾老哥来了。对他特别敬重，以晚辈自居。这个贾诩在这儿吆五喝六了，十分风光。贾诩到了宛城，就劝说张绣依附刘表，张秀表示同意。贾诩就去见刘表，刘表待贾诩十分周到。贾诩跟刘表接触之后回来，见张秀。张秀就问这个贾诩啊：“刘景生这个人为人如何呀？值不值得咱们去归附啊？”这个贾诩就说了：“刘表啊，天下太平的时候有三分人才，但他看不清乱世变化，为人多疑，缺乏决断，不会有所作为。咱们呢，别一棵树上吊死，死跟着他。张秀驻守的宛城在许都的后方，曹操志在兼并天下，因此呢，张秀对他来讲是个威胁。”必须要拔掉这根钉子。建安二年，曹操发兵进攻宛城，对立足未稳的张绣发动攻击。曹军来势凶猛，张绣一看不是个赶紧率众向曹操投降。曹操就邀请张绣及军军中诸将一同置酒高会。酒席宴上，典韦执大斧立于其后。这个斧刃啊，一尺有余，大斧啊，就是谁走到曹操跟前儿，典韦都举着大斧瞪着你，都怀疑你是刺客。所以这酒宴一直到完，张绣和手下的将领都不敢抬眼看看曹操啊，害怕慑于曹军的威名
0: 。被凶猛的曹军震慑住的张绣，过得战战兢兢。然而，曹操在晚上的所作所为让张绣忍无可忍，最终起兵叛乱。那么，曹操究竟做了什么事，或是已经投降的张绣起兵反叛呢？盼盼
1: 张秀有一个婶儿邹氏啊，也就是张继的遗孀，长得很有姿色。曹孟德这个人呢，本来道德品行就不算多好，比较好色。当年跟袁绍曾经偷过人家新娘子，你想这么一人是吧？好色，人家结婚把人新娘子结了，这么一人，所以进了宛城之后，得知邹氏的艳名，就把这个张秀的婶儿据为己有。这样一来，张秀的脸上就挂不住了。曹阿瞒你也忒欺负人了吧？你把我们张家当什么了？啊、呃，我们这儿又不是匈奴，匈奴收继婚应该我娶我婶儿，轮得着你吗？张秀帐下有一员大将叫胡车儿，勇猛异常，颇得张秀信用。曹操呢，觉得这胡车儿好，就想拉拢他给自己效命，亲自赏以重金。张秀得知这个消息之后，就更不高兴了。怎么着？挖我的人啊？那想利用我身边的人对我行刺是吧？两件事儿加在一起，就激怒了张秀。张秀决定先下手为强，干掉曹操。贾诩呢，就给他献计，咱们啊来个出其不意。所以张秀按照贾诩的意思，半夜三更给曹操来个突然袭击。当时张秀归降也就十天左右，突然间反水，谁也没料到，杀得曹操措手不及，根本就抵挡不住。曹操是靠了典韦的掩护，带着少数随从仓皇逃走。逃跑途中也是狼狈不堪。坐骑被刘箭射中，面颊和腿两处受伤，倒在地上都爬不起来。啊，左臂也受了箭伤。曹操的长子曹昂见状，赶忙把自己的坐骑让给父亲骑，曹操才得以逃脱。曹昂步行追赶，被张绣的追兵追上，乱刀砍死。而曹操的一个侄子也同时遇害。啊，两个这个至亲骨肉丧了命。典韦当时坚守营房大帐，掩护曹操脱离。张绣的士兵一直无法攻入，只好散开寻找其他通道。典韦身边亲兵十余人，个个拼死战斗，无不以一当十。但是敌兵越来越多啊！典韦怒发冲冠，虎目圆睁，手持长戟，左击右刺，一戟刺下去都能扫断对方十多根长矛。但是左右亲兵或死或伤，自己也受伤数十处，仍然奋力战斗。敌人是越冲越近，长戟不能用了啊，拔出这个战刀来搏斗，最后甚至跟敌人抱在一起厮打，连杀数人，但是伤势太重，最后被这个敌人乱矛刺倒，大骂声中倒地而亡。所以曹操这一次啊败的是太惨了啊，部队被打得七零八落，失去了统一指挥，都找不着这个自己的长官，只能各自设法归队。只有平虏校尉于禁带领数百部署，且战且退，虽有死伤，但始终不曾离散。敌人攻势减弱之后，于禁进,进一步整理队形，鸣鼓而还。行进间。看见十几个受伤的士兵光着身子走，就过去询问：“你们怎么这样啊？”这帮兵说：“我们让那个青州兵给抢了。”于禁大怒，晋为青州兵，宣布他们的罪状。结果这些青州兵跑了，找到曹操，恶人先告状，告了于禁一状。于禁到达武阴之后，并不立即去见曹操，而是先安营扎寨。有人就跟于禁说：“说青州兵已经在。”这曹公面前告了您一状，说将军您赶快到曹公那儿分辨一下。于禁说不，现在追兵还在后面，随时有可能追上来。如果不事先做好防范，敌人来了如何应对？曹公明断，不会轻信相信别人的谗言。一切安顿完毕，于禁才去见曹操汇报情况。曹操非常高兴，果不出于禁所料，张秀带骑兵包抄上来。曹操立刻命令于禁迎击，由于这次有了准备，张秀很快被击队，曹操乘胜反击，攻占了南阳等地。张秀退守穰城，再次派人去跟这个刘表啊联合联合。然后曹操对这个于禁讲：“将军再乱能整，讨暴奸贼，有不可动之节，虽古名将，何以加之？”太厉害了！回到许都之后，根据于禁前后建立功勋，封义受亭侯。然后追念典韦功劳，升任典韦的儿子为郎中，后来又提升为司马，带在至自己身边。每次经过典韦阵亡之地，总要到他的坟头上用猪羊二牲祭奠一番
0: 。曹操被张绣杀了个措手不及。自己负伤惨败，还失去了至亲与爱将。曹操当然不会就此罢休，又接连三次南征张绣。曹操势大力强，又是有备而来，三次南征能不能彻底打败张绣呢
1: ？曹操第一次南征张绣的时候，曾经归附他的南阳、张陵等县，在曹操北返之后，又叛变了。曹操派曹洪攻打，未能获胜，曹洪退守。张秀、刘表得势，多次带兵骚扰。为了解除张秀威胁，曹操在这一年的十一月再次率兵南征，获得小胜。第二年三月，准备三征张秀，这一次呢，军师荀攸出面劝阻，说张秀跟刘表互相依靠，力量强大，但张秀的军队是客军。依靠刘表供应粮草，刘表啊必然无力长期供给，早晚他俩会闹翻，不如暂缓出军，等待变化，用朝夕阳的手段吸引张秀，如果晋军紧逼，他们必然互相救援，所以不要这个急着忙着去打。曹操没有采纳，是吧？晋军包围张秀驻地穰城，果然不出荀攸所料，曹军一围穰城。张秀向刘表告急，刘表立刻派兵北上救援。这个时候，从许都传来了一个很不好的消息：有袁绍的部署反叛，对荀彧告密，说袁绍的谋士田丰啊，劝袁绍趁早袭击许都，认为这样可以挟天子令诸侯，平定天下就很容易了。荀彧立刻把这消息报告了曹操，曹操一听大吃一惊。挟天子令诸侯，这是我的活啊！原本初想跟我抢，不成，不可不防范。立刻下令解围撤军。张绣一看曹操要跑，哪儿那么便宜？啊？你到我们家是自由市场，啊？你想来来，想走走。立刻尾随追击。曹军只能摆开连营的阵势，缓缓后撤，每天只能走几里路。刘表这个时候派来的援军也赶了上来。预先布置在穰城东北，曹操回军必经之地，据险防守，切断曹军退路。这样一来，曹军腹背受敌。嗯、啊，张绣得知援军赶到，士气大振，所以这个发动进攻，曹军出战不利。到这个时候，曹操非常后悔啊，跟这个荀攸讲：“悔不听先生之言，以致有今日。”冥思苦想，终于想了摆脱困境、克敌制胜的办法，给荀彧写信：“贼来追吾，虽日行数里，吾策之道安众，破秀必矣。”别着急，等我到了安众这个地儿，一定可以击败张绣。到了安众之后，刘表、张绣的军队合在一起，据守险要，曹操前进受阻。按照事先制定好的作战方案，连夜在险要处开凿地下通道，把军械、粮草、辎重运送过去，布下骑兵。天明之后，敌军以为曹操逃跑了，全军来追。张秀林出发之前，贾诩跟他讲：“你别追啊，追一定打败仗。”张秀不听，追啊！曹军实际上是藏地道里了。结果曹操啊，埋伏的部队跟步骑兵加工，张秀，大败。等曹操回到许都，荀彧问曹操：“啊，您说到了安众就能把张绣打败，这是为什么呀？”啊，前面您都想不出辙来。曹操说：“敌人阻挡我们退兵，是把我军置于死地，我因此知道可以获胜。到这儿，我军没退路了。原来，我军有退路，啊，不会拼死一战。”没退路了，必然要拼死一战，打败敌人。所以这一仗啊，张绣跟曹操谁也没占着便宜。曹操三征张绣，几乎都是竹篮打水一场空。那么张绣跟曹操的对峙最终如何收场呢？到了许都的曹操又会迎来什么样的挑战呢？关于这个问题，呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。